0: Downset Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Wunderschönen Montag wünsche ich euch. Ja, kleine Überraschung. Sie wurde oft gefordert. Jetzt ist sie Realität. Die zweite Folge Downset Talk in der Woche. Wir haben ein neues Format für euch. Moon Talk. Downset Montag, der NFL-Talk am Montag. Adrian, was haben wir hier Schönes geplant?
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ähm, ja, ich meine, wir machen diesen Podcast jetzt seit fünf Jahren, sind im fünften Jahr. Ich glaube, nichts wurde häufiger gefordert, erbeten als ein Recap-Format am Montag. Und wir haben uns natürlich auch schon, wir haben da lange drüber gesprochen, oft, fast in jeder Offseason, würde ich sagen. Ähm, mhm. haben wir haben irgendwie versucht, wie könnte man das denn machen, wie könnte das in meinen Schedule passen, wie könnte das in deinen Schedule passen. Ich arbeite am Sonntag natürlich nochmal anders als du jetzt am Sonntag, während die Spiele laufen. Ähm, Genau. Und was wir uns eigentlich relativ klar war, war, dass wir nicht am Montag reingehen und sagen, wir reden über jedes Spiel. Wir waren zweieinhalb Stunden und, und analysieren jedes Spiel, weil es ehrlich gesagt auch nicht realistisch ist. Also klar, können wir zu jedem Spiel was sagen, aber das hat dann halt einfach nicht die Substanz. Und deswegen ist unser Ziel zu sagen, wir picken uns drei der größten, idealerweise die drei größten Storylines vom Sonntag raus, sprechen über vermutlich dann auch drei Spiele. Es können auch mal vier sein, wenn zwei Spiele in einer Storyline irgendwie zusammenpassen und versuchen, so ein bisschen einen Rückblick auf den Spieltag zu machen, der dann hoffentlich auch variiert, logischerweise. Also, dass man nicht jede Woche über die gleichen Teams spricht, sondern wirklich ja. über das, was am Wochenende, am Sonntag ähm, am relevantesten
0: war. Ja, ich hätte gerne eine Dreiviertelstunde über Jets gegen Patriots gesprochen. Ja, zu Recht, ja. Das wurde abgelehnt. <lacht> ähm, stattdessen sprechen wir zuerst über die NFC und das top was es da gestern Abend gab, die Minnesota Vikings gegen die Dallas Cowboys. Und das Spiel ja, verlief ein bisschen anders, als man sich das gewünscht und erwartet hätte. Denn das hat so, noch, so gut noch mal gezeigt, wie eng diese NFL einfach zusammen ist und wie, mm. wie random sie auch sein kann. Weil ich meine, die Cowboys haben letzte Woche gegen diese Green Bay Packers verloren. Und auf der anderen Seite haben die Vikings in einem Wahnsinnsspiel eins, wenn nicht das beste Team aktuell in der NFL geschlagen mit den Bills. Und dann kommt da einfach ein 40 zu drei für die Cowboys raus. Die Vikings hatten einfach überhaupt keine Chance.
1: Ja, also wirklich hat man, glaube ich, so nicht kommen sehen. Wir hatten vorher ein bisschen drüber gesprochen. Ich hatte gesagt, ich so, habe ja, auch Gefühl, es ist, ist irgendwie Dallas. Ich glaube, ich nehme die Cowboys. Aber logischerweise dann erwartet man ein enges Spiel. Und es fing ja aber schon wirklich richtig früh an. Die Vikings, die, Spiel, die Spielverläufe von den Vikings dieses Jahr waren ja ganz oft echt ähnlich. Sie starten sehr gut, gehen in Führung dann geben sie es so ein bisschen aus der Hand und am Ende kommen sie irgendwie zurück und, und gewinnen das Spiel spät raus mit ein, zwei kritischen Plays. Das war ja ganz oft so der, der Verlauf von Vikings-Spielen dieses Jahr. Und hier war es halt wirklich anders. Gegen Dallas gleich der Opening-Drive nach drei Plays, endet mit einem strip sack weil Parsons den Left-Tackle schlägt. Vor allem aber, weil Kirk Cousins den Ball zu lange hält. Und das wurde die Story von dem ganzen Spiel. Cousins stand permanent unter Druck. Man hatte echt den Eindruck, mhm. so bei quasi jedem Dropback irgendwo mindestens ein Lineman wird, wird böse geschlagen. Sie haben ja, vor allem schnell auch, ne? Genau, schnell, also schnell Teilweise, ja. snap,
0: zack, jemand ja. an Cousins dran.
1: Ja. Ähm, Sie haben Christian Derezor ihren Left Tackle ganz früh verloren. Über den hatten wir ja vorher gesprochen, weil unklar war, ob er spielen kann. Hatte gespielt, musste aber dann früh wieder raus. Und dann im Prinzip früh im vier dritten Viertel, also wirklich so zehn Minuten ungefähr noch drittes Viertel, war das durch. Ich habe auch mal die Zahlen zu dem Zeitpunkt rausgesucht. Kirk Cousins vor diesem Spiel wurde bei 5,3% seiner Dropbacks gesackt. Bei den ersten 21 Dropbacks am Sonntag, das war dann eben so früh drittes Viertel, wurde bei fast 24% seiner Dropbacks gesackt. Next-Gen-Stats hat allein Parsons mit 10 Quarterback-Pressures, PFF hat ihn mit 8. PFF hat allein nur die Offensive Line für die Vikings mit 16 zugelassenen Pressures über 40 pass blocking snaps hm. Und das sind ja dann die Pressures, die auf Cousins gehen oder auf einen Running-Back gehen oder sowas. Nehmen wir ja noch gar nicht mit drin. Und dementsprechend, glaube ich, muss man es ein bisschen differenziert zumindest betrachten, auch wenn es 43 natürlich sehr, sehr, sehr deutlich ist. Ähm, aber wir sagen das ja auch oft wenn ein Quarterback bei 35, 40 Prozent seiner Dropbacks unter Druck ja. steht. Dann geht wahrscheinlich nicht viel. Und bei Cousins ist es nicht der Quarterback, der dann nur Offense trägt. Das ist so der eine Punkt für mich. Der andere ist aber auch, dass es ein Spiel war, das für mich halt noch mal unterstreicht, warum ich die Vikings nicht in diesen engen Contender-Kreis packen kann. Wir sprechen nachher noch ein bisschen über die NFC und das Playoff-Picture generell. Aber also zum einen, weil sie halt in so einem Spiel dann auch keine Antworten finden, offensiv oder defensiv. Über Defense haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Und weil ich auch argumentieren würde dass die Vikings zu so einem dominanten Auftritt, wie ihn die Cowboys jetzt in dem Spiel hatten, nicht in der Lage sind. Da sehe ich das Team einfach nicht. Und deswegen ist es für mich echt schwer, Minnesota da ganz oben reinzupacken. Ich, meine, also, ich weiß nicht, ob du die Set gesehen hast. Die Vikings sind ja jetzt 8 und 2, ne? Und hm. haben ein negatives Point Differential. Ja. Und das ist halt echt so. Die haben halt super viele knappe Spiele gewonnen und die musst du auch gewinnen. Aber es war schon so ein bisschen ein, bisschen ein Reality-Check, glaube ich. Auch wenn das Ergebnis natürlich dann trotzdem in Anführungszeichen, unverhältnismäßig war, wenn man die Qualität der beiden Teams nebeneinander packt.
0: Bei den Vikings geht es zu leicht, dass sie beide, äh, beide Seiten an der Line verlieren. Was ja hier ja. ganz offensichtlich ja. der ja. Fall war. Ne? Weil auch auf der anderen Seite, ich meine, die Cowboys konnten extrem gut laufen. Gerade mal wieder Tony Pollard, klar, auch im Passspiel. Mhm. Ne? Ich glaube, seine beiden Touchdowns kamen ja, kamen ja letztendlich äh, im Passspiel zustande. Aber sie konnten halt auch laufen. Und die Defense von den Vikings hat ja auch keine Antworten gefunden. Nee. Aber vor allem finden sie halt, ich meine darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen, zu wenig Antworten, wenn Justin Jefferson einfach mal mhm. gut aus dem Spiel genommen wird, ne? Der hat ja lange Zeit gar keine Rolle, ähm, gerade in der ersten Halbzeit, nur eine sehr kleine Rolle gespielt. Und ja. dann gibt es da einfach zu wenig Alternativlösungen, wenn dann mal der ja. Starspieler irgendwie gut verteidigt wird.
1: Ja, und das haben wir ja auch schon in einigen Spielen gesehen. Also, das Bildspiel spiel war ja dann die Extremvariante davon, wenn man so will. Aber ja, also, deine Beobachtung kann man ja auch sehr, sehr gut äh, mit, mit Zahlen unterlegen. Die Vikings in dem Spiel waren die erste Defense in dieser Saison, die bei den ersten sieben Drives eines Spiels Punkte zugelassen hat. Und da war es natürlich dann durch, nach ja. den ersten sieben Drives. Ähm, Prescott war richtig gut, ähm, hat viele schwierige Bälle angebracht, hat natürlich auch viel aus einer sauberen Pocket spielen können. Das geht in das, was du gerade gesagt hast, eben, wenn die mhm. Vikings auf beiden La Seiten die Line verlieren und Pollard wirklich, ja, extrem explosiv. Also am Boden, das ich wissen wir, aber auch in der Luft halt, also durch die Luft.
0: Ja und das wussten wir aber eigentlich ja auch weil ja, das war ja, ja das war ja sein äh, seine seine sein Assem -Ärmel eigentlich als ja. er aus dem College kam ne seine Receiver Qualitäten und ich fand es ganz spannend dass Tony Romo irgendwann mal nach einem Pollard Touchdown gesagt hat wäre diese Offense vielleicht sich sogar noch <lacht> besser noch dynamischer wenn Pollard die Nummer eins ist und du Sieg Elliott ja. so als Komplementär Back brings Goal Line Short ja das packt ja so ein bisschen so ne Genau, es war so ein bisschen so, aber ich fand den Gedanken, das war so, der Mann spricht spricht das aus, was eigentlich alle seit Wochen denken. Mhm. Ja, also Pollard, ähm,
1: ich würde es ja immer so ein bisschen, man muss, bei so einem Spiel muss man natürlich immer gucken, wo man die Garbage Time ansetzt und, und die, was dann in der Garbage Time passiert, dann nicht mehr so ganz so gewichtet irgendwie. Aber über weite Teile des Spiels, ich glaube sogar bis ins vierte Viertel, ähm, hat, haben, ist mehr über Pollard gelaufen als über Elliot, also auch was Touches angeht. Also es war schon so ein Spiel, ja. wo Pollard mehr vielleicht so ein ich weiß nicht, ich 55-45-Split oder sowas in der Richtung. Was ja schon ja, ein Riesensprung ist zu, zu, zu vorher. Weil wenn Elliot die, da ja war Ja, die Frage dann so ist aber,
0: bleibt es so? Weil äh, ja. Sieg Elliot ja. war lange unklar für dieses Spiel, mhm. lange fraglich. Und ähm, ich glaube, die haben ihm noch nicht 100 Prozent von dem geplanten Workload gegeben. Ja, das Und kann die Frage sein. ist ja jetzt, glaubst du wirklich, dass das die nächsten Wochen, wenn Sieg wieder bei 100 Prozent ist, dabei bleibt. Ja. Ich meine, Tony Pollard tut alles da, dafür, dass es so bleibt, mhm. aber sicher wäre ich mir da nicht. Nee, die, nee. Die, die Hauptfrage ist ja jetzt eigentlich, weil wir uns das bei beiden Teams eh schon vor dem Spiel gefragt haben und dieses Spiel macht die Sache nicht klarer, wie gut sind die beiden Teams eigentlich? Also mhm. die Cowboys jetzt 7 und 3, sind Zweiter in der NFC East, die Vikings 8 und 2, Erster in der <lacht> NFC North. Ja, Wen, also ich glaube, ich habe vor dem Spiel gesagt, die stehen bei mir oder wären in einem Power-Ranking ganz dicht beieinander, ja. wahrscheinlich direkt nebeneinander ja. in der Positionierung. Die Vikings vielleicht einen Platz vor den Cowboys. Ich sag mal so: Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass die Cowboys vielleicht jetzt einen Platz vor den Vikings stehen, aber.
1: Ja. Also, also ja. Ich sehe es ein bisschen anders. Wir können, willst du die NFC jetzt schon machen? Wir können ansonsten auch nach dem Eagles-Spiel nochmal so abschließen, vielleicht auf die nfc Uh, ja, Westen dann lass gucken. uns doch nur auf die beiden Teams jetzt ja. direkt gucken. Genau. Also,
0: ja. das Ding ist halt, die Cowboys haben halt letzte Woche gerade noch gegen, gegen die Packers verloren. Klar. Und, was ich halt noch ähm, dazu sagen möchte, aus Vikings-Sicht, um die Vikings ein bisschen zu ähm, verteidigen, ist vielleicht zu viel gesagt, weil ich glaube auch, und auch darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, sie stehen besser da, als sie sind mit diesem mhm. Rekord, mit 8 ja. und 2 und mit 9 und 1 wäre es natürlich noch krasser gewesen, aber ähm, was wir nicht vergessen dürfen, ist, die kamen aus einem ultra anstrengenden, ultra intensiven Game. Und ich glaube, ich hatte das in der Preview auch gesagt. unterschätzt das nicht. Wir haben es schon oft erlebt, wenn Teams aus so einem Shootout kommen, aus so einem wilden Spiel, was dann mhm. auch noch in die Overtime ging, dass Teams danach einen Durchhänger haben. Und die Vikings hatten einen extremen Durchhänger. Ich würde auch dieses Ergebnis wiederum nicht zu hoch hängen. Ja,
1: genau. Nee, das meine ich auch eben. Also 40-3 spiegelt natürlich nicht die die realen Kräfteverhältnisse zwischen diesen genau. beiden Teams wieder, auch wenn das Spiel jetzt so ausgegangen ist. Ähm, nein, ich finde, Also Minnesota habe ich es ja schon so ein bisschen gesagt, dass das, so, das Spiel war einfach ein Hinweis nochmal für mich, warum ich sie halt nicht in diesen engsten Contender-Kreis zähle. Und die Cowboys, finde ich, die Cowboys sind halt inkonstanter. Die Cowboys sind Woche für Woche, ja. finde ich, inkonstanter, weil du kannst halt diese nah dran an einem perfekten Spielspiele bekommen, wenn Prescott auf dem Level spielt, wenn sie den Ball gut laufen und wenn die Defense halt die Line of Scrimmage vor allem komplett dominiert, dann kannst du diese Perfekten in Anführungszeichen oder nah dran an perfekten Spiele bekommen, die ich den Vikings halt so nicht zutraue. Und deswegen sehe ich die Cowboys auch höher. In einem in random Playoff-Spiel, also, ne, in einem Spiel, kann Minnesota den besseren Tag haben oder vielleicht sogar noch, noch, noch korrekter formuliert, kann Dallas den schlechteren Tag haben. Weil ich finde, die Cowboys sind auch schon immer noch ein Kandidat, inklusive Prescott, für so Durchhänger. Ähm ich glaube, dass das aber auch für Dallas ein Spiel war, das ihnen noch mal gezeigt hat, ey, dieses Jahr geht echt was. Und Jerry Jones hat ja nach dem Spiel gesagt, dass sie ähm, nach Thanksgiving, Kaupers Spiel natürlich an Thanksgiving, dass sie sich nach Thanksgiving mit Odell Beckham treffen werden. Ich glaube wirklich, dass ein fitter Odell Beckham, dass sie mit einem fitten Odell Beckham eine, eine realistische Chance haben, die NFC zu gewinnen. Und da sehe ich sie mehr näher mhm. dran als die Vikings in dem Vergleich zwischen den beiden Teams.
0: Ja, also gerade weil ähm den Cowboys auf Receiver einfach auch ein bisschen Qualität fehlt. Michael Gallup ist noch nicht da, wo er war vor seiner Verletzung. CeeDee Lamb, finde ich, ja, tut sein Bestes, aber wird jetzt auch nicht zur, zur dominanten Nummer eins. Und der Unterschied gerade, finde ich, zwischen diesen beiden Teams ist ähm, die Defense der Cowboys. Also ja, die ist auch inkonstant die hatte jetzt auch ein paar schlechtere Wochen. Aber ich finde, gestern hat man auch gerade mal wieder gesehen, wie dominant gerade diese Front sein kann, wenn sie sich an der Line durchsetzen kann. Und ja. das, das fehlt mir bei der Vikings. Diese Unit, genau. diese Unit, die so ultra-dominant sein kann und ein Spiel wirklich entscheiden kann, zerstören genau. kann. Das kann Justin Jefferson als Einzelperson sein. Aber diese, diese komplette Unit, diese wirklich Top-Tier-Unit, fehlt mir bei den Vikings ein bisschen.
1: Und die Defense, würde ich argumentieren, hat ja die letzten Wochen schon relativ nah an ihrem Optimum gespielt. Ich hab, wir hatten aber auch drüber gesprochen. So die der Pass-Rush ist ja. aufgewacht und so, ja. genau. Aber ja, aber nicht, genau, nicht was ist das Optimum? in dem Level, was die Cowboys genau, machen können, genau, die genau. einen guten Tag haben. Das Optimum für die Vikings-Defense ist halt vielleicht die zehntbeste Defense oder so. Und das Optimum mhm. für die Cowboys ist halt die beste, in der NFL zu sein. Und das ist natürlich ein Unterschied, weil du dann halt logischerweise auch einen ganz anderen Spielraum hast, was du offensiv im Zweifelsfall machen musst in so einem Spiel, um es zu gewinnen. Und das, das hier, wie gesagt, das war ja nah dran an einem, in Anführungszeichen, perfekten Spiel, weil halt alle Teile zusammen funktioniert haben.
0: Aber wenn du sagst, die Vikings sind für dich nicht im engsten Contenderkreis, sind es denn die Cowboys? Ähm, ja, ehrlich, also,
1: ich finde, der engste Contenderkreis äh, gehört gefühlt immer noch eher der AFC. Aber wenn wir auf die NFC
0: gucken, wenn ich ja, NFC-Contender ja, es, es muss Contender aus der NFC geben, weil es wird eins Genau, Super Bowl ja, ja, stehen. Gut, ich können natürlich im
1: Superbowl auch äh, dann auf die Mütze kriegen, das kann natürlich auch passieren.
0: Ja, um, ja klar, aber dann haben sie zumindest ja. ernsthaft Contended.
1: Also ich finde, es gibt in der AFC zwei ernsthafte Contender und dann würde ich halt darunter die zwei ernsthaften Contender aus der NFC setzen und da gehören die Cowboys für mich dazu.
0: Bin gespannt, wer das zweite Team ist. Die Cowboys sind das liegt nicht unbedingt an den Cowboys, sondern vielleicht auch an den, an den Mangelerscheinungen aller anderen NFC-Teams, dass sie wirklich zu den Top-2, Top-3-Teams in der NFC aktuell gehören. Ja. Also ja. die Konkurrenz ist halt nicht so da. Genau, ja. Wollen wir zum nächsten Spiel kommen, was natürlich mhm. damit auch ähm, ja verbunden ist irgendwo. Denn die Philadelphia Eagles sind aktuell mit 9 und 1 die Nummer 1 der besagten NFC und die haben gewonnen gestern, ja, das schon, allerdings auch wirklich mit sehr viel Mühe gegen die Indianapolis Colts, die man jetzt eigentlich nicht so unbedingt als als Powerhouse in Betracht gezogen hat. 17 zu 16, nach einem Comeback, haben die mhm. Eagles gewonnen. Letzte Woche gab es eine Niederlage. Ist halt die Frage, also ja, gewonnen, aber wie? Muss man sich Sorgen machen um Philadelphia und wie gut sind die Eagles jetzt in diesem ganzen NFC-Kontext, den wir gerade ja auch schon bei den Cowboys angesprochen haben?
1: Ich finde, man kann hier ein bisschen den Bogen zu den Vikings schlagen, weil die Eagles sind besser als die Vikings, Sie haben einen kompletteren Kader. Ähm, aber sie sind für mich auch nach wie vor ein Team, das sehr cleane Spiele braucht. Also sehr saubere Spiele, wo sie halt keine größeren Fehler drin haben. Und jetzt hatten sie zweimal nacheinander das nicht. Ähm, gegen Washington, wo sie verloren haben, und jetzt eben gegen die Colts, wo sie beinahe verloren haben. Und das hat dann viele Facetten, also nicht eine Sache irgendwie. hast du auf einmal früh im Spiel viele Strafen. Dann mhm. hast du in der Red Zone bei, bei Second and Goal den Snap von, von Jason Kelsey, der ja eigentlich nie einen Snap vermasselt, der aber daneben geht. Und dann auf einmal kannst du nur ein Field Goal kicken.
0: Ja. Der
1: Strip-Sack gegen Jalen Hurts war fand ich sowohl in puncto Playdesign als auch von Hurts selbst einfach nicht gut. Weil da blocken sie eins gegen eins auf der linken Seite, also auch noch, ähm, auch noch seine Blindside, blocken sie mit einem Running Back den Edge-Rusher, und der macht das sogar ganz gut. Aber da kannst du natürlich nicht erwarten, so also rein aus Matchup-Perspektive, dass der diesen Block ewig hält. Mhm. Und trotzdem lädt Hurts diesen Wurf auf und auf und auf, versucht irgendwie tief zu gehen, bis halt der Passwörter dann irgendwann durchkommt. Und ähm, dann natürlich noch on top der Fumble von A.J. Brown, direkt nachdem Jonathan Taylor den ja. Ball gefummelt hatte, wo sie es eigentlich fast schon, also dann fast schon hergegeben haben. Das waren schon viele Patzer. Und ich finde, die Eagles sind jetzt nicht unbedingt ein Team. Ähm, das uns dieses Jahr bisher gezeigt hat, dass sie damit besonders gut umgehen können. Sie mussten es halt auch nicht oft, to be fair. Um, aber das war für mich die Story rund um Philly. Die Ballern-Teams in der ersten Hälfte weg und verwalten jetzt in der zweiten Hälfte. Das waren bei diesem, äh, was war es dann, 8-0-Start, ja? ja. 8-0-Start, ich finde, das war ganz oft die Story. Vor allem so zweites Viertel, ultra dominant führen hoch und verwalten es dann in der zweiten Halbzeit. Es war ja gegen Washington letzte Woche, war ja das erste Mal überhaupt in dieser Saison, dass die zur Halbzeit hinten lagen. Also das kannten die ja noch gar nicht. Um, und ich finde, da merkt man schon so ein bisschen, dass sie an ein paar Grenzen stoßen, aktuell noch. Ich finde, insofern ist es auch fair, sich so ein kleines bisschen, in Anführungszeichen, Sorge zu machen, wie sie sich halt schlagen, wenn es gegen wirklich gute Teams geht, wie ihre Antworten aussehen, wenn es ihnen ihren Plan A wegnehmen. Um, und das fand ich bisher jetzt in einer kleinen Sample-Size, um das ganz klar zu sagen. sind für mich drei Spiele letztlich, wo das passiert ist. Um jetzt die beiden und das Cardinals-Spiel, wo die, wo die Eagles-O-Line angeschlagen war. Da fand ich, die Antworten, die sie gegeben haben, haben mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich finde aber Ich hatte ein anderes Gefühl bei manchen Spielen. Ähm, darüber haben wir auch gesprochen, dass dann immer wieder, dass sie immer wieder einen anderen Weg finden, weil sie einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten genau, haben, ja. ähm, Offensive Yards zu kreieren. Sei es über die Receiver. Äh, jetzt hat Dallas Goddard nicht mitgespielt. Ich finde schon, dass das auch ein, mhm. ein Faktor ist dann für diese Offense. Weil über den geht viel. Ähm, AJ Brown hatte nicht seinen besten Tag, Jalen Hurts sowieso ja auch nicht. Ähm, und trotzdem kann dann Jalen Hurts am Boden noch was machen. Ich meine, so hat genau. er letztendlich ja, ja. auch den, den entscheidenden Touchdown gemacht. So, das darf man ja. nie unterschätzen. Ja, der ganze
1: finale Drive war ja fast war äh, die eine, genau. eine lange, ich glaube eine lange Pass Interference, wo er den Ball einfach auch unterwirft. Und dann halt ansonsten viel am Boden. Ähm, ja, das kann man und in beide glaube, Richtungen so ein bisschen sagen, finde ich, ne? Weil einerseits finden ja, weil, sie mal Wege, du hast, also, du hast genau. völlig recht, sie finden immer wieder mal, immer wieder auch andere Wege, das ist auf sie jeden haben Fall. Wir haben gestern Qualität. auch einen Weg gefunden, genau. letztendlich.
0: Das war zwar nicht schön, genau. das war zwar nicht umhauend, umwerfend, aber es war ein Weg, der zum Sieg mhm. geführt hat. Um. Und ich glaube, dass, und ich glaube, dass sich halt diese Qualität auch gerade über eine ganze Saison wirklich bemerkbar machen kann. Mhm. Ähm, ja, dann triffst du vielleicht mal auf eine richtig gute, Pass-Defense. Aber die muss dann halt auch den Run verteidigen. Die muss genau. dann auch Jalen Hurts ja, genau. am Boden verteidigen. Und so andersrum genauso. Und ich glaube, dass du da eine extrem hohe Baseline hast. Vielleicht ist das Ceiling von den Eagles nicht ganz so hoch wie bei anderen. Mhm. Mit, mit Offenses, die ja, ein, noch einen besseren Passing-Quarterback haben und so weiter. Noch ein bisschen, ja, da in der Hinsicht durch die Luft besser sind und konstanter sind vor allem auch. Aber die Baseline ist, also ich glaube, es gibt kaum vor allem auch ein Team, wenn wir die Defense noch mit dazu, es gibt, glaube ich, kaum ein Team, ähm, was, was insgesamt so eine hohe Baseline hat. Mm. Und die Defense hat ja erst dafür gesorgt, dass man dieses Spiel überhaupt noch gewinnen kann. Ja, ja.
1: Run-Defense war auch verbessert. Die haben ja äh, unter der Woche gleich ja. zwei Defensive Tackles gesignt nach ja, diesem Washington-Spiel mit Linval Joseph und Kong Su. Beide sich ja ein gutes Stück über ihrem Zenit, aber so als Rotationsspieler, wenn du noch ein paar
0: Ja, und hatten ja auch Impact. ne? Genau, so.
1: Veterans brauchst, dann ist es auf jeden Fall gut. Haben beide, Joseph hat sogar gestartet, glaube ich. Ähm, hatten sogar den Sack zusammen, zusammen wo sie beide beim bekommen, ja. genau. Äh, ja, ich, also ich bin wirklich gespannt, ob wir jetzt, was wir jetzt in dem, wir gehen ja jetzt ins, ins letzte Saison-Drittel dann von, von der Regular Season und jetzt haben wir mal zwei Spiele gesehen, wo der Defense wirklich Philly das Run Game genommen hat oder oder es ihn sehr schwer gemacht hat. Das haben die Colts ja auch über weite Teile geschafft. Und was Challenge Hurtz ja nach wie vor kann, ist halt den, diese diese Shots nach außen, diese tiefen Pässe nach außen. Gleichzeitig war das jetzt auch wieder ein Spiel, wo ich schon so gedacht habe: hm, über die Mitte im Passspiel geht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und ja, ohne Gördert fehlt halt, aber da vielleicht Spiel, das genau. wichtigste Puzzleteil. Genau. Ähm, ich habe die Stats auch angeschaut, er hat, glaube ich, am Ende dann sogar nur zwei Pässe über die Mitte. Und, und einmal einer davon, wo er war ganz klar late mit seinem Wurf, mit seiner Entscheidung. Und Pocket verhalten auch wieder so ein bisschen up and down. Und ich bin einfach gespannt, ob wir jetzt mehr Defenses sehen, die gegen Philly wirklich sagen: Wenn wir denen den Run nehmen dann wird es echt haarig für die. Weil das sind äh, Du kannst natürlich mit diesen Shotplays, mit diesen Go-Balls, mit diesen tiefen Dingern, kannst du natürlich auch Spiele auf den Kopf stellen jederzeit. Aber es ist jetzt kein High-Percentage-Wurf. Also die klappen vielleicht auch mal in der Woche nicht. So wie gegen Washington, wo ja, haben wir auch drüber gesprochen gehabt. Ähm, und die Reaktion darauf, die will ich halt sehen von den Eagles. Wie können sie dann Können sie im Passspiel ant Antworten finden? Und das fehlt mir bisher einfach noch. Und deswegen bin ich so ein bisschen
0: zögerlich bei ihnen. Jetzt haben wir über drei Teams der NFC schon gesprochen. Lass uns mal einen Blick auf die NFC allgemein werfen und einen Ausblick, was das Playoff-Rennen angeht. Mhm. Vielleicht machen wir mal so ein kleines Mini-Ranking, mhm. so ein kleines Mini-Power-Ranking nur für die NFC. Für mich sind die Eagles immer noch die Nummer 1 in dieser Division, äh, in dieser Conference.
1: Ich würde sie aktuell auch noch an die eins setzen, aber ich finde, ähm, gehe ich gleich zu zwei über. Ich finde, Dallas ist, ein, ist, ein, ist sehr nah dran mittlerweile. Und wenn die Cowboys ja. den fitten Odell Beckham bekommen, ich sie das, ist ja,
0: das ist ja aber ein großes Wenn, klar. beziehungsweise eins, was wir jetzt noch nicht nee, genau, klar. Deswegen, aber ich in hab, die Bewertung einbeziehen dürfen.
1: Genau, aber ich habe die beiden auch wirklich in einem eigenen Tier aktuell in der NFC. Ja. Also ich habe die Eagles an ja. eins und die Cowboys an zwei und der, ja. der Abstand wird immer kleiner, finde ich.
0: Zwischen den beiden, meinst mhm, du? Genau. Ja, da gehe ich, geh ich glaube ich, komplett mit. Wie groß ist der Abstand dann zum nächsten Tier und wer kommt für dich dann im nächsten Tier hm. als erstes, weil da gibt es Teams halt hm. wie die Vikings, über die wir gesprochen haben. Da hm. gibt es aber auch Teams wie die 49ers, die man da nicht unterschätzen darf. Wie gut können die Bucks noch werden ja. mit ein bisschen Ausblick? Die Giants, gut, das sah gestern jetzt nicht so gut aus, aber ähm, äh, recordtechnisch sind die an der Maske. Die Nummer
1: werden wahrscheinlich Playoffs also spielen, glaube ich. Einfach, weil da keinen. Ich glaube, ich glaub, nicht genug Teams werden ein Team wie die Giants noch abfangen, vermute ich.
0: Die Seahawks mhm. mit 6 und 4. Wer, wer kommt dann Nummer 3? Also, ich habe,
1: wie gesagt, das erste Tier halt Eagles Cowboys und dann habe ich vier mhm. Teams im zweiten Tier. Um, mhm. Ich habe die Niners und 3. Ich glaube, das ist San Francisco. Das hab ich mir gedacht. Die sind für mich halt nach wie vor, was Coaching angeht, was ähm, auch hier wieder das, das Ceiling ja. für die Defense angeht, was die offensiv machen können. Ja. Da, ich vertraue den Niners einfach mehr als den Vikings. Das ist also Da ja. wirst du mich wahrscheinlich auch nicht wegbringen, auch wenn die Vikings höchstwahrscheinlich am Ende der Regular Season den besseren Rekord haben werden. Aber wenn die Vikings in der Wildcard-Runde die Niners empfangen, wahrscheinlich würde ich auf die Niners tippen.
0: Nee, also für mich sind die Vikings dann, glaube ich, generell noch ein Stückchen näher noch dran an den Cowboys. Das, darüber hatten wir eben schon mhm. gesprochen, dass wir da ein bisschen auseinandergehen. Für mich wären die Vikings noch an drei. Mhm. Die 49 Niners an vier.
1: Also ich habe es dann getauscht. Also 9
0: 3 hätte dann die Vikings an 4. Und ich glaube, die Commanders, äh, ja, die gewinnen oh. halt einfach auch ihre Spiele, gerade mit einer starken Defense. Oh, die
1: kann ich nicht auch setzen. Also, du
0: willst es nicht hören. Der erste, aber der erste aber Drive
1: war Taylor Heineke wieder wieder dieses Wurf. Ja, das ist
0: unfassbar. Lass Taylor Heinicke in Ruhe, wenn der kaum Punkte machen muss, weil die Defense <lacht> einfach wenig zulässt. Ja. Gut, das waren die Texans. Ja. Ähm, aber wen ich vor allem nicht unterschätzen würde. Sind die Bugs. Ich glaube, dass die Bugs ähm, mit ihrer Qualität, und da kann man noch so viele Fragezeichen beim Coaching machen, ähm, die haben so viel Qualität. Ich glaube tatsächlich, dass die wirklich mit ein bisschen Projection für mich an, wo sind wir? An fünf dann mm. wären noch. Und das ist vielleicht ein kleiner Disrespect, was die Giants und die Seahawks angeht, ähm, die ja, einen besseren Rekordstand jetzt haben, aber ich glaube, das bleibt nicht so.
1: Ich habe auch die Bucks und dann Seattle als mein viertes Team in dem Tier. Also das sind ja, meine vier genau. Teams: Niners, Vikings, Bucks und Seahawks. Das wären die vier, die ich da hätte. Und da ist für mich dann schon ein klarer Cut. Also wenn wir über Giants, Commanders, Falcons mm. ja. ähm, über diese Teams sprechen, die sehe ich dann schon Lions drei deutlich Siege am dann, Lions auch, ja. Ähm, nee, die sehe ich schon klar dann dahinter. Ähm, ich denke, dass ja. die diese ersten sechs Teams, also Eagles, Cowboys, Niners, Vikings, Bucks, Seahawks, ich glaube, dass die die Playoffs ja. wahrscheinlich entscheiden werden so Und äh, wer dann da noch reinrutscht irgendwie, ich glaube nicht, dass der eine große Rolle spielt.
0: Ich meine, vielleicht reden wir da morgen schon wieder anders drüber. Es gibt ja noch ein Spiel, man Night Stimmt, Game, vor ja. gegen Cardinals. Das kann da vielleicht auch noch mal ein bisschen was mhm. ähm, durcheinander bringen. Oder wenn die vor ers vielleicht deutlich gewinnen, sagen wir, sage ich vielleicht auch, mhm. okay, sie sind doch vor den Vikings. Mal schauen. Das Spiel steht noch aus. Wir müssen vielleicht noch mit einem Satz über die Colts sprechen, weil ja, wir haben das jetzt ja, so ein bisschen ja. so dargestellt, als wäre das Laufkundschaft. Aber ja. scheinbar sind die Colts keine Laufkundschaft mehr, seitdem nee. Jeff Saturday übernommen hat. Ja. Weil die sehen halt Also, sie spielen einfach besser. Man kann jetzt überlegen, woher kommt das plötzlich? Was 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 ist dieser Jeff-Saturday-Effekt? Mhm. Aber Matt Ryan spielt besser als vorher. Die ganze Offense spielt besser als vorher. Er steht nicht so viel unter Druck. Das Laufspiel funktioniert jetzt seit zwei Wochen besser. Also die Colts sind auf jeden Fall verbessert. Ähm, ja, also das ist jetzt kein äh keine Lachnummer mehr, was sie vielleicht nee, vorher ja. waren. Und vielleicht verpufft also dieser Effekt
1: auch wieder, muss man natürlich auch sagen. Also, das, ne, das kann das auch kann in, sein. Ja. In zwei Wochen reden wir wieder so, wie wir vor, vor, vor drei, vier Wochen über die Codes gesprochen haben. Aber der Effekt ist nicht von der Hand zu weisen aktuell. Also, ich finde, die Line ja. ist der, der größte Part und das ist natürlich dann besonders kurios irgendwo. Der, der All-Pro Center kommt rein, übernimmt das Team mhm. und innerhalb von fünf
0: Tagen ist die Line, spielt die Line viel, viel besser. Also es ja. ist ja, man hat es ja schon manchmal erlebt. Also ich erinnere mich noch an die Saison, wo bei den Steelers dieser legendäre O-Line-Coach mm. ähm, aufgehört hat oder entlassen wurde. Ich glaube, er aufgehört hat. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Mir fällt auch gerade der Name nicht ein. Patriots ähm, da ja
1: auch mit Dante Scannecchia sind da auch so ein. Stimmt Vergleich.
0: Aber dann war es bei den Steelers so, weißt du, dieser Mike lang, glaube ich. Bitte.
1: Ich glaube, Mike Mandcheck meinst du? Ja,
0: das kann so. Ja, ja. Ähm, wie auch immer, der hört auf und plötzlich, obwohl sich was das Personal angeht, in der Line nicht so viel verändert hat, spielt die Line plötzlich deutlich schlechter. Also es scheint schon ja, einen gewissen Effekt ja, ja, zu haben, voll. wer da diese also Line einstellt, wer die, die Protection-Calls zumindest irgendwie äh, vorgibt. Ich bin jetzt definitiv kein online experte wie ihr wisst, aber das scheint schon einen Effekt zu haben.
1: Es hat auf jeden Fall einen Effekt. Um, aber, ich, aber halt nicht in fünf Tagen. Das ist so ein bisschen das, ja, ist, also, das ist ja gutes ich glaub, also Ich glaube, online coaching ist eine der wichtigsten, unterschätzten Sachen, äh, was so Coaching ja. angeht. Das aber, wollte ich damit aus. Genau, aber eigentlich. nicht in fünf Tagen. irgendwie. Das macht es halt so ein bisschen kurios, aber der Effekt aktuell ist, wie gesagt, nicht von der Hand zu weisen, weil sie spielen viel, viel besser und sie laufen den Ball besser und Ryan spielt besser und jetzt hier auch in dem Spiel wieder gegen die Eagles, die Defense. Ähm, macht ja ihre Sache auch sehr, sehr gut und das war, äh, war die Woche davor auch so. Also im Moment ist der Effekt da, ob der nachhaltig ist, ist, finde ich, eine andere Frage. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, die ersten Wochen der Saison haben sie einfach klar unter ihren Möglichkeiten gespielt.
0: Switchen wir in die AFC, haben wir eigentlich schon gemacht mit den Colts, aber in der AFC gab es auch ein Topspiel, Sunday Night Game gestern Abend, die Los Angeles Chargers gegen die Kansas City Chiefs und wir haben uns schon sämtliche Szenarien eigentlich überlegt, was machen wir, wenn die Chargers hier untergehen, mhm. ähm, können die die Saison abhaken, letztendlich haben sie zwar verloren, aber sie haben sich echt gut aus der Affäre gezogen, finde ich ja. zumindest.
1: Ja, also, es war halt so ein bisschen, war, so das Spiel haben wir jetzt schon häufiger von den Chargers und Chiefs gesehen, finde ich. Diese, wo so beide Quarterbacks, äh, jeder hat so seine Handvoll absurder Plays irgendwie und dann am Ende kommt es auf den letzten Drive an. Also gefühlt. Und dann gewinnt am Ende Mahomes. Meistens, meistens ja. ja, ja. Gefühlt ja. liefen aber jetzt schon einige Spiele zwischen den beiden so.
0: 30 zu 27 noch der Vollständigkeit genau, Halber. Genau. Genau. Äh,
1: später Game Winning Drive eben. Der Chiefs mit den Chargers dann ja nur ein paar, ich glaube 30 Sekunden oder sowas hatten, um ja. noch irgendwas zu versuchen. Ja, es war halt so ein bisschen, obwohl sie sehr gut insgesamt gespielt haben, stimme ich dir auch voll zu, Was halt schon so ein bisschen same old, same old von den Chargers in vielerlei Hinsicht. Nicht in allem, aber in vielerlei ah, Hinsicht.
0: Glaub, ja. Also es,
1: es gab ein paar Punkte, die anders waren, aber ich finde, die O-Line-Probleme waren wieder da, Herbert stand zu viel unter Druck. Dann verlieren sie Mike Williams wieder früh. Das heißt, du gehst von, mm. von Williams zu Joshua Palmer, der nicht schlecht ist, aber trotzdem ist es ein Downgrade. Und dann hat Herbert seine crazy Shots, dieser lange Touchdown zu Palmer, ähm, wo er von der, von der Fahrhersch den Ball so halb diagonal 50, 55 Yards das Feld runter feuert. Ähm, 57 Air-Yards, habe ich sogar nachgeschaut. 57 Air-Yards waren mm. Ja, das ist schon krass. Ähm, auch, dass er den Shot halt gegen, gegen Cover Two anbringt. Die zweitlängste Completion dieses Jahr gegen cover 2 von irgendeinem Quarterback. Oder auch der 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 Ball zu Kean Allen spät im vierten Viertel, ja. bei 3. 18. So, was ja überhaupt diesen Touchdown erst ermöglicht hat, mit dem sie in Führung gegangen sind. Er hatte einmal noch Glück, muss man auch sagen, kurz vor der Halbzeitpause, wo er den Ball im Fall noch Richtung Endzone wirft. Und ich glaube, es war auch Allen, der so die Interception verhindert in dem Moment. Aber sie hatten ihre Big Plays, Wir ähm, im ersten Spiel auch schon gegen Kansas City. Das Problem ist halt es reicht halt nicht, wenn Mahomes auf der anderen Seite immer noch einen drauflegen kann. Und ich finde, das ist so ein bisschen die, wie du gesagt hast, und meistens gewinnt auch Mahomes am Ende, das ist so ein bisschen diese Rivalry über die letzten Jahre auf den Punkt gebracht. Ich fand es positiv, dass sie die Offens mehr geöffnet hatten. Das war zumindest mein Anruf. Hatten. Hatten. In der ersten Hälfte? Genau. Ja. In der
0: zweiten Hälfte ist es einfach komplett weggegangen. Ähm, das ist nicht komplett weggegangen. Das ist ein typisches Chargers-Syndrom. Ja, und ja. das ist wahrscheinlich auch ein brenton Staley-Problem, was wir jetzt schon häufig erlebt haben. Und. Das ist ein Thema einfach, wenn du gegen die Chiefs spielst. Du musst auf dem Gaspedal mhm. bleiben. Und das haben die Chargers vor allem auch in diesen Spielen dann zu selten gemacht oder auch in anderen Spielen, wo du, wo du vorne bist, wo du wo du echt das Momentum auch hast, Ja, was auch immer das sein mag, aber du bist gerade so mhm. in, im Aufwind, du hast das Spiel eigentlich in der Hand. Und dann bleibst du nicht auf dem Gaspedal. Das kannst du gegen yeah. die Chiefs nicht machen. Und yeah. das war gestern wieder der beste Beweis dafür, warum du es nicht machen darfst. Und dann musst yeah. du vielleicht mal Vierter und Inches in der eigenen Hälfte überraschend ausspielen. Oder solche Geschichten. Dann musst du aggressiv bleiben. Und die Chargers sind mal wieder nicht aggressiv geblieben. Guckt ihr euch den ersten Drive an mit diesen drei Plays, ja, den mhm. du gerade schon angesprochen hast. Und dann die Drives, die, die bei der Inführung dann, in der zweiten Hälfte vor allem, gemacht wurden. Das war, das war Angsthasen-Football und das wird gegen die Chiefs bestraft. Gegen diese Offense naja. wird das bestraft.
1: Das war ja in Woche zwei in dem Spiel auch schon so, dass die Chargers ja. Und ich meine, da hatten die Chargers natürlich auch noch ihre volle, volle Kapelle zusammen ähm, und haben das am Anfang super verteidigt und so weiter. Und dann wurde er aber auch total vorsichtig, Staley, mit seinem Ingame-Management. Ja. Und da war genau. ja schon so ein bisschen die, ähm, die Vermutung danach, okay, jetzt hat er sich seine Elite-Defense gebaut, ähm, geht er jetzt weg von dieser ganzen Aggressivität, die ihn letztes Jahr ja noch ausgezeichnet hat als Headcoach. Und so ein bisschen war das. In der, vor allem also in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte nicht, aber in der zweiten Hälfte war das jetzt hier auch wieder so die, die Story. Und ja, <lacht> gegen die Chiefs, gegen die Chiefs gibt es eigentlich kein Momentum in dem Sinne, weil die Chiefs halt immer scoren können. Und deswegen ja. kannst du halt so eigentlich nicht spielen. Ah, und das, ich finde,
0: es gab das gestern aber schon in der ersten Halbzeit, weil ähm, du hast diesen super ersten Drive, du -hmm. spielst. Gute Defense, also vor allem der Pass Rush finde ich, war dann auch über das ganze Spiel gesehen eine positive Erscheinung von den Chargers. Und vor allem hast du dann so viele Kleinigkeiten, die für dich laufen. Also ich finde zum Beispiel bei den, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren die ersten beiden Drives von den Chiefs, wo man durchaus Argumente gefunden hätte, hier für eine Pass-Interference irgendwie mhm. Ähm, mhm. zu gehen oder wo es auch in anderen Spielen schon eine für gegeben hätte. In, in beiden dritten Versuchen war das der Fall. Ähm, ja, so Kleinigkeiten einfach, du kriegst Druck auf Mahomes, du du machst vieles richtig eigentlich. Ähm, ich finde schon, dass, dass dass du, also mehr Momentum gegen die Chiefs geht fast gar nicht, ja, als, genau, als ja. die Chargers es zwischenzeitlich hatten, aber wie gesagt, du musst halt ja, dann ja. diese, das ist zwar auch eine Floske, aber du musst dann halt irgendwie diese Welle dann reiten ja. und aggressiv bleiben und ich glaube, du hast dich gerade mit der Aggressivität ja auch auf die Defense bezogen, aber ich meine vor allem die Offense. Also, also das ganze Game-Management halt im Prinzip, ja. wie sie das Spiel ja, insgesamt genau.
1: angehen. Ja, ähm. Ja, und auch hier wieder. Das war ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass, sie, dass du gute Matchups haben kannst und dass du gute Ideen defensiv auch haben kannst. Aber du kannst nicht in, eine, in dieses Spiel reingehen mit dem Gameplan, ja, wir halten die Chiefs auf 20 Punkte oder sowas. Das wird niemals, oder nicht niemals, aber das kann nie dein Plan sein, weil die Chance, dass das klappt, ist einfach nicht hoch. Nein. Und hier war es jetzt auch wieder so. Sie haben ja ein gutes Matchup mit Derwin ähm, mit James gegen Kelsey und die zwei hatten ja auch ein paar richtig gute Duelle. Aber Kelsey ja. dann im Endeffekt natürlich seine drei Touchdowns. Zwei davon kamen über so eine underneath-Crossing-Route. Sie haben das auch sehr, sehr gut gemacht, fand ich, sie haben immer wieder Räume auch für ihn geöffnet mit den Route-Konzepten, also dass sie irgendwie zwei, zwei Clear-Out-Routes haben, die den Platz freimachen und Kelsey kann dann drunter in seine Crossing-Route gehen. Und wenn da halt die Übergabe nicht perfekt klappt zwischen zwei Verteidigern, dann ist er halt weg. Und ich war, ich glaube, es, glaub, es war beim dritten Touchdown, wo das halt auch ganz klar so war, dass die Übergabe nicht funktioniert. Ähm, oder nicht sauber ist, und dann ist halt Kelsey durch. Und Kelsey hat jetzt schon sechs Touchdowns dieses Jahr, nur bei Crossing-Routes. Kein anderer Spieler mhm. hat mehr als drei in der NFL. Was ich auch auffällig fand, ähm, da hatten wir in der Preview auch drüber gesprochen, dass es im ersten Spiel schon mich gewundert hatte, dass die Chiefs so vertikal waren gegen diese Defense, die eigentlich genau das verhindern will. War aber wieder so. Mahomes hatte seine höchste durchschnittliche Targettiefe seit Woche 13 2020. Über zehn Yards im Schnitt hat er den Ball tief geworfen, was eigentlich, eigentlich
0: ungewöhnlich ist gegen diese Defense, aber es war im ersten Spiel zwischen den beiden auch schon und, so. Und das ist dann halt zu viel, weil die Chargers dann wiederum defensiv gegen den Lauf zu anfällig waren. Ist ja Pacheco, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht, der läuft wie so ein Derwisch ähm, ja. ganz wild, wie der läuft, Total. aber genau er ich ist unglaublich explosiv.
1: Genau, das ich mir auch geschrieben. Läuft. Wilder als Edward Zilair, der ja auch dann verletzt rausmutter, aber Pacheco äh, musste aber. Pacek nach, Pacek einem, hat, äh, nach
0: einem Run musste der verletzt werden. Genau, aber also halt Pacheco hat gestartet.
1: Ne? Also der erste. Ja, 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 der klar, erste aber das hat er
0: letzte Woche auch schon.
1: Genau, ja. Ähm, aber das haben sie ja noch so ein bisschen, also da haben sie ja irgendwie noch so, so ein bisschen runtergespielt, aber er hat jetzt diese Woche ja, auch wieder ja. gestartet. Ja, aber habe ich mir genauso aufgeschrieben. Pacheco wilder, aber gibt ihnen halt mehr Physis und mehr Explosivität als, äh, als Edward Zilair. Und ich glaube, dass sie auch.
0: Bei ihm bleiben werden. Ähm, und ja, und das ist überraschend, weil ich würde behaupten, dass Edward Ziller sowohl der bessere Receiver als auch der bessere Passblocker ist, aber mhm. das ja. ähm, ist dann halt, wenn, wenn Pacheco den ja. Boden so viel mehr, mehr machen kann und mehr Tackles brechen kann auch, ja. dass dir das dann mehr gibt.
1: Und sie haben halt genug Spieler für diese Räume, die ja. Edward Ziller im Passspiel besetzt. Also ja. du kannst Jeremy Kinn ja. nehmen, du kannst äh, Sky Moore, der ja so ein bisschen ein kleines Breakout-Spiel hatte vielleicht. Kannst du in diese ja, Rolle? Nicole Hartman war halt auch verletzt. Genau, ist ja jetzt auf IR, also der ist auch erstmal raus. Ja. Jetzt haben sie ja Tony auch noch, der ist Tony. Also sie haben genug Spieler für diese, ich nenne mhm. jetzt mal Räume, underneath Räume im Passspiel, die, die der Running Back sonst bekommt. Und dann ist für mich aus Chiefs Perspektive halt fast wirklich wertvoller zu sagen, wir werden viel gegen leichte Boxen spielen. Wir, werden, wir haben viel T Teams, die äh, sich gegen uns auf den Pass fokussieren. Welcher Running Back kann diese Räume, die wir dadurch bekommen, hinter genau. einer guten Offensive Line, muss man ja auch sagen, welcher Running Back kann diese Räume besser ausnutzen? Und da sehe ich im Moment Pacheco tatsächlich auch vorne. Obwohl sein Stil oft nicht, nicht Textbuch unbedingt
0: bisschen, ist. Ja, ein bisschen unkonventionell. Und man kann natürlich auch hier argumentieren ähm ja, die, die Chargers hatten nicht alle Leute zur Verfügung. Äh, wichtig, dass Keenan Allen zurückkam, auch mhm. wenn er natürlich dafür gesorgt hat, leider mit seinem Fumble, ähm, ja, dass, dass man da keine Punkte aus diesem Drive holen konnte. Dafür später dann natürlich das, das Big Play kurz danach. Aber auch die Chiefs, ich habe gerade Nicole Hartmann schon angesprochen, äh, Smith Schuster war raus, ja. äh, Thornell hat sich im Spiel verletzt, ich glaube, Tony auch. Bin ich mir gar Auf jeden Fall war der Tony nicht darf, viel zu sehen. Der hat auch,
1: keinen, glaube, keinen Catch auch gehabt in dem Spiel. Ja,
0: ja. also du hast Du hast auch auf der Seite, also auch mm. bei den Chiefs, einige Verletzte. Ähm, also die Chiefs sind ganz klar das beste Team der, der AFC und ich glaube, man kann auch sagen, das beste Team der NFL aktuell wieder. ne?
1: Ja, ist, also Ist schwer, glaube ich, dagegen zu argumentieren.
0: Ähm, vor allem, wenn Mahomes
1: halt so spielt, ist er einfach auch in einer ja. komplett eigenen Quarterback-Kategorie
0: vor allem ja du hast gerade die gute O-Line angesprochen die hatte aber gestern schon Probleme gegen den Pass ja. teilweise der Chargers was mich überrascht auch Plays hat
1: gemacht defensiv also was mir echt hängen geblieben ja? ist dieser eine sack von Derwin James wo er eben Pacheco komplett aus dem Weg räumt und zu Mahomes durchkommt also die haben schon Plays auch defensiv ja, das gemacht ist,
0: das meine ich mit Pass mhm. äh, Pass Blocking mhm. von Pacheco weil klar Derwin James ist, ist, ist eine Naturgewalt der Typ ist wirklich krank was der also einer der universellsten defensive Spieler der der Liga aber trotzdem ist er jetzt kein, kein Premium-Pass-Rusher. Nee, nicht Michael Parsons. Genau, ja, äh, sieht da wirklich ganz alt aus. Ähm, ja, und sie haben ihn ja auch geblitzt. Und das hat ja auch teilweise funktioniert. Also, Chiefs haben einfach ihre Position noch mal äh, bestärkt. und ja, nochmal. So ja, ihr Power-Ranking sozusagen noch mal selber unterstrichen. Es gibt, einfach, halt, weil, also,
1: es gibt halt keinen Quarterback, der also im Moment sowieso auf diesem Level spielt. Ja, Aber was ich halt stimmt. immer krass finde, ist, wie leicht das bei Mahomes teilweise aussieht. Und ich finde auch hier wieder, ja. gibt es Beispiele, der Game Winning-Drive ähm, oder auch früh im Spiel, ich glaube beim ersten Touchdown-Drive war, war das, wie sie aus zweiter und 21 rauskommen, wo du halt sagst, für die allermeisten ja. offensiv ist das hier durch dann und dann wird gepantet. Ja. Das, das war dazu. der Run
0: dann bei Third Down, oder? Äh, nee.
1: nee, das war das waren zwei Pässe, glaube ich. Ziem müssen zwei Pässe Aber dann hat er halt noch. Ich finde es genau, das also beeindruckend, macht, ja. dass
0: er genau, dass er. Er hat immer, bewahrt immer die Ruhe und mhm. hat dann wirklich das Auge dafür, wenn vor ihm das Feld aufgeht. Ja. Was er das ganze ja. Spiel über berichtige mich gerne, aber ich glaube, das ganze Spiel über so nicht gemacht hat. Einfach durch die Mitte hochlaufen ähm, und dann halt in diesen entscheidenden mhm. Moment wieder, ach, hier geht's auf, naja, dann nehme ich halt ja. den einfachen ein Jahr.
1: Und das ist ja auch nichts Neues bei ihm. Also, das haben wir in den letzten genau, Jahren das, immer wieder gesehen. Ja. So Crunch Time, Dritter ja. und Acht müssen wir haben. Der ist natürlich, also Mahomes natürlich nicht so spektakulär wie andere Quarterbacks, was das Running jetzt angeht. Das Passing natürlich schon. Um, und es ist ja eben auch bei den Chiefs nichts, was jetzt irgendwie strukturell in die Offense eingebaut ist. Also wenn wir die Eagles nehmen, die Eagles, die, dass, dass Jalen Hurts den Ball laufen kann, ist ja eine Säule in dieser Offense letztlich. Bei Mahomes ist es halt einfach so, dass er es unheimlich effizient macht und halt immer wieder kritische First Downs rausholt am Boden. Da finde ich ihn fast noch unterschätzt tatsächlich als Playmaker.
0: Und Chargers Perspektive? Man kann natürlich jetzt sagen, 5 und 5, ähm, ja, wieder verloren. Mhm. Jetzt von den letzten vier Spielen, drei verloren, nur gegen die Falcons gewonnen. Das sieht auf dem Papier gar nicht so gut aus. Trotzdem würde ich echt, was ich eingangs schon gesagt habe, mit einem relativ guten Gefühl hier rausgehen, weil ich positive, positive Tendenzen gesehen Ich hoffe, dass Mike Williams nicht länger raus ist jetzt wieder, ja, weil Dass er nicht zu früh ähm,
1: zurückgekommen ist mit der Ja, weil, ey, hast Geschichte. du gesehen, wie
0: seine, wie seine Knöchel bandagiert waren? Naja, das waren klass, einfach, ja. einfach Klumpen, die er da äh, hatte, weil die so mhm. dick einbandagiert. Beide Seiten. Und dann war es ja äh, der erste Catch.
1: Oder was? Ich glaube, der erste, ne? Ja, es war der erste Catch. Ja. Ja, was sich gleich wieder verletzt hat.
0: Aber der gibt der Offens halt noch mal was. Wenn Josh Palmer halt die Nummer drei sein kann, wenn ein Kater die Nummer vier sein kann, dann, glaube ich, kann die Offense auch wirklich noch noch deutlich gefährlicher sein, wenn die, mm, mm. wenn die zumindest alle Playmaker am Start haben. Und gleichzeitig finde ich, von der Defense hat man Positives mitnehmen können. Deswegen, ich würde die Chargers auch, was das Playoff-Rennen in der AFC angeht, definitiv noch nicht abschreiben. Weil ich glaube, mm. gegen, gegen leichtere Gegner, und ich, ich gucke gerade mal äh, in den Schedule rein, nächste Woche die Cardinals, ja, mal schauen. Aber dann die Raiders, Dolphins, Titans, ja, es ist ja. kein einfacher Schedule. Hinten raus hast du vielleicht noch mal, je nachdem, wie die Colts sich entwickeln, aber die Broncos noch. Ja. Ist nicht einfach, aber trotzdem, glaube ich, sind die weiteren, weiterhin absolut im Wildcard-Rennen.
1: Das ja, aber ich würde schon sagen, es gibt halt doch mehrere Teams in der AFC, die beste sind. Ähm, jetzt einfach ja, mal gucken, schon, also die, die Ravens oder Bengals, einer von den beiden gewinnt die Division, ich denke, der andere kriegt eine Wildcard. Die Bills oder Dolphins, einer gewinnt die Division, einer kriegt eine Wildcard. Und dann reden wir ja schon davon dass noch eine übrig ist, weil die Division ist jetzt ja quasi weg. Ja, aber, wer, aber weg. genau,
0: und das ist der entscheidende Punkt. Genau. Das ist da halt hört nämlich, da ist für mich die Cut-Off-Line und da sind die Chargers ja. für mich noch deutlich näher dran als alle anderen Teams, die dafür in Frage kommen, Stand jetzt. Sehe ich
1: auch so. Ich meine, sie sind jetzt natürlich ein Spiel hinten dran, hinter Jets, hinter Patriots. Ähm, ja, aber
0: wenn ich die Jets ja. Ja. offens performance mir angucke der letzten Wochen, also dann mit bin dem ich da weniger optimistisch yeah. als bei den Chargers.
1: Mit dem Quarterback werden die Jets nicht in die Playoffs kommen. Da würde ich mich Tatsächlich festlegen. Ähm ich glaube auch, dass die Chargers eine faire Chance haben, diese letzte Wildcard zu bekommen. Aber ich sehe sie dann trotzdem halt schon relativ klar hinter den Top-Teams in der Conference aktuell. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Das sollte eigentlich nicht so sein für
0: ein Team, das alles nicht Es sollte geil ist. aber eigentlich nicht so sein, dass äh, dir ganz viele wichtige Spieler immer wieder ausfallen.
1: Klar, das ist natürlich irgendwo Pech. Aber ich finde. ja, mit dem. Ja. Also, wenn wir aus Roster-Building-Sicht mal kurz drauf gucken. Chargers hatten ja eine relativ klare Strategie. Sie haben zuerst in die O-Line investiert und dann im nächsten Schritt haben sie ihre Ressourcen in die Defense gesteckt. Also die, jetzt die vergangene off war ja die, die defense Offseason, wenn man so will. Und ich meine, nichts ist falsch daran, irgendwie deinem jungen Quarterback eine gute Line aufzubauen und es ist auch nichts falsch daran, ihm eine starke Defense zur Seite zu stellen. Also Top-Quarterback mit guter Line und, und Top-10 Defense war in den letzten Jahren durchaus auch mal immer wieder eine Erfolgsformel für Teams. Ähm, das Problem damit ist für mich so ein bisschen, und da kommen wir auf, auf diesen gleichen Punkt immer wieder mit den Chargers zurück, dass allein mit dieser Strategie man so ein bisschen schon viele enge Spiele heraufbeschwört. Weil wenn man dann anfängt, mhm. was wir jetzt eingangs gesagt haben, wenn man dann anfängt, sich so auf deine Defense zu verlassen, dann fokussiert sich auf die mhm. O-Line, man spielt halt auch so, wie die Chargers das wollen, also defensiv sehr bend but dont break mäßig offensiv, wir wollen den Ball laufen, wir wollen Quick-Game spielen, das ist einfach eine Formel für viele enge Spieler und dann ist es halt einfach viel verlangt, die konstant zu gewinnen, auch vom Quarterback, ja. der halt ja. echt überdurchschnittlich viele schwierige Plays dann machen muss, damit man so Drives am, am Leben erhält. Ähm, und dafür gibt es, glaube ich, dieses Jahr keinen ad hoc Fix irgendwie. Also, das, wird, das werden sie nicht jetzt noch, glaube ich, diese Baustellen werden sie jetzt nicht geschlossen bekommen. Ich denke auch, dass sie, wie gesagt, eine faire Chance haben, in die Playoffs zu kommen und dann mal gucken. Mit Herbert kannst du immer, ähm, also immer irgendwie ins Rollen kommen und kannst immer mit deiner Defense, wenn die, wenn die dann vielleicht Bose auch wieder zurück hat, kann das noch mal anders aussehen. Ich es bei den Charters aber echt spannend, dann schon auf die, auf die kommende Offseason zu gucken, bevor Herbert dann irgendwann so richtig teuer wird. Ähm, und ich denke, da ist es halt an der Zeit, ihm eine explosive Offense zu geben. Schematisch haben wir da oft genug drüber gesprochen. Ja. Aber ich finde auch, was Playmaker angeht. Also, ich hätte zum Beispiel super gern gesehen, dass sie im letzten Draft versucht hätten, Jameson Williams zu bekommen, statt einen Guard in Runde 1 zu nehmen. Das ist so für mich der Oh, das, aber das hätten
0: wir kritisiert, glaube ich. Weil wir in der Offseason die Chargers noch viel mehr im Win Now Modus gesehen haben und sich dann einen Receiver zu holen, der äh, wer weiß wann zurückkommt von vielleicht, seiner Potsdam-Verletzung. Ja, aber
1: der kann vielleicht auch zu den Playoffs einfach da sein und dann, also wenn die Chargers so gut gewesen wären, wie wir das vor der Saison gedacht hätten, dann wären sie, weiß ich, mit 11 12 Siegen in die Playoffs gekommen und hätten dann James Williams gehabt. So. also ich finde so rum so kann man es auch sehen. Hm. Das wäre aber generell der Ansatzpunkt für mich nächstes Jahr zu sagen, ja. wir wollen exklusive Playmaker selbst wenn wir die Offens schematisch so nicht aber, wirklich öffnen aber dann haben wir die Spieler um sie zumindest zu öffnen
0: Tja, die Hoffnung ist da es ist halt die Frage wie sehr da ein ein Staff drauf setzt der nicht viel von explosiven Passing Plays hält mhm. was die von explosiven Passing Playmakern halten. <lacht> weißt du. Ja, also. Ja. Natürlich macht es in unserem Kopf absolut, absolut Sinn, aber in unserem Kopf macht es auch deutlich mehr Sinn, den Arm von Justin Herbert noch mehr zu nutzen.
1: Es muss ja aber, also ich finde, man kann da auch noch mal unterscheiden. Es muss ja gar nicht ein, äh, es muss ja gar nicht so sein, dass du irgendwie jeden Ball tief wirfst. So in dem Sinne. Nö. Aber es, also gerade, da haben wir in der Preview auch auf das Spiel drüber gesprochen, gerade wenn du so spielst wie die Chargers, brauchst du, finde ich, Speed underneath, weil dann brauchst du Leute, die. Ja. nach dem Catch was machen können. Und das fehlt ja einfach. Und da, da hatten wir, ich glaube, ja. wir hatten, genau, wir hatten, glaube ich, die, die Chargers und Jaguars so ein bisschen verglichen, weil die Jaguars die Woche davor ja gegen Kansas City gespielt haben. Und die Jaguars haben halt mehrere dieser Spieler. Also angefangen mhm. mit Travis Etienne, Jamal Agnew, die haben halt mehrere Leute, die allein diese Rolle ausfüllen können. Die Chiefs haben äh, die ganzen gerade gehabt. Ähm, McKinnon und Tony und so weiter und, und, und Sky Moore. Die haben mehrere Spieler, die das können. Und die Chargers haben eigentlich keinen, der das kann. Also Keenan Allen ist ein super Receiver, aber ist ja kein, kein Speedstar mit dem Ball in der Hand. Und die, selbst wenn du sagst, wir holen jetzt keinen Outside-Vertikalen Receiver, Speed und Explosivität in diese Offense zu bekommen, egal auf welche Wege, finde ich, sollte eine Prio sein für die nächste Offseason.
0: Das war unsere erste Folge Moon Talk. Es ging nicht um den gemeinen Klatschmon über den wir sprechen, sondern über die NFL, über den Spieltag am Sonntag, der noch nicht vorbei ist. 49ers gegen Cardinals ist heute Nacht noch dran. Willst du noch was zu Jets gegen Patriots sagen? Oder?
1: Ähm, Marcus Jones. Ich hab, äh, Hört euch die Cornerback-Folge an vor dem Draft. Dann wisst ihr, was ich, äh, wer, wer das wusste, was da passiert.
0: Intern wollte er gestern noch schnell zum May-Guy machen. <lacht> äh, das muss man vor der Saison machen. Ja, das das muss man vor der Saison machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Feedback zu unserem neuen Format gerne überall da, wo es geht und schaut gerne mal in unserem Shop vorbei. Ich werde Donnerstag noch mal genauer drauf eingehen, aber schaut gerne mal rein ja. www.downsettalk.de/shop, denn unsere Dead Cap und unsere Downset Short Shorts mhm. ist ab sofort oder sind ab sofort verfügbar und der Pulli in zwei neuen Farben. Das war's für heute. Wir hören uns Donnerstag. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.